0: Wir Menschen, wir können nur neos Sachen produzieren. Einzig Gott ist fähig zur Neuschöpfung, kein los. Gottes neue Welt wird vollkommen und schön sein. Umsonst gratis ist der Lösung, wo Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Ja, grüße euch miteinander. Heute kommen wir zum Schluss der Offenbarung, zu den Kapiteln 21 und 22. Ich habe ihnen die Überschrift gegeben, «Ewige Freude». Ich lese das erste Kapitel. «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber, und die Ungläubigen, und Freveler, und Mörder, und Unzüchtigen, und Zauberer, und Götzendiener, und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten, von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hat er einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen, und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite, und er maß die Stadt mit dem Rohr zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich, und er maß ihre Mauer 140 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd. Der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin denn der Herr, der Allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, da sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen, und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie ein Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott des Geistes, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald, selig ist dir die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er sprach zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein, aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, die seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die hören die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buchs, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Sei mit allen. Die Bibel ist auch in ihrer Form ein wunderbares Buch. Wie auf ihren ersten Seiten die Schaffung der Welt geschildert wird und wie der Mensch durch die Abkehr von Gottes göttlicher Paradies verliert. So zeigen die letzten zwei Kapitel vor Bibel in starken Bilder, wie Gott durch Jesus Christus eine neue Welt schafft und die Gemeinschaft, die im Paradies verloren gegangen war, die Gemeinschaft wiederherstellt. Was liegt da alles dazwischen, zwischen dem Anfang und diesem Ende? Auf der Seite der Bibel erleben wir Höhen und vor der Menschheit. Wir sehen, wie Gott die Menschen, die sich von ihm abgewendet wieder liebevoll zu sich zieht. Und nachher im Neuen Testament, wie Gott selber in der Gestalt von Jesus seine Liebe zeigt und am Kreuz all das Verkehrte, die Schuld und sogar den Tod überwindet und allen, die das Geschenk annehmen, das ewige Leben schenkt. Und jetzt da, im letzten Buch, wird gemeint von Jesus ermutigt, durchzuhalten und das Ziel in Sicht zu behalten, auf der letzten Wegstrecke von Weltgeschichte, die Wiederkunft von Jesus und die ewige Freude bei Gott. Darum, weil die Bibel auch sogar in ihrer Form ein vollendenes Reden von Gott ist, steht am Ende von Offenbarung 22, wir sollen nichts dazu tun und nichts wegnehmen. Als, wo Menschen über den Sinn vom Universum und von unserem Leben und sterben müssen wissen, als ist in den 66 Büchern der Bibel gesagt. Natürlich sind die 66 Bücher auch geprägt von der Zeit, wo Gott darüber geredet hat. Es geht nicht darum, dass wir die Brüche und die Gewohnheiten von der vergangenen Zeiten annehmen sollen, aber wir entdecken im ernsthaften Lesen der Bibel, dass in jedem von diesen Büchern Gott nicht nur in die betreffende Epoche hineinredet, sondern genauso klar und dringlich in mini und deine Zeit. Also Respekt vor Bibel, als Gottes Wort ist angesehen. Die zwei Schlusskapitel der Offenbarung enthalten zwei Botschaften an die Christen vom Ende des ersten Jahrhunderts und an uns. Erstens die unbeschreibliche Herrlichkeit, wo Gott für alle parat hat, die das Geschenk der Erlösung durch Jesus annehmen. Im Bild des neuen Jerusalem und vom Hochzeitsfest vom Lamm. Und zweitens, der dringliche Aufruf, bist bereit für das Kommen von Jesus. Lass dich nicht in dieser Schlussgrade vor Weltgeschichte Weltgeschichte einwickeln, Ängste, Zweifel, Resignation und Versuchungen der Welt. Bleib bei Jesus, weil er kommt gleich. Diese zwei Botschaften entdecken wir also in Kapitel 21 und 22. Als erstes also das Ziel der Weltgeschichte, das neue Jerusalem, das grosse Hochzeitsfest. Vielleicht erinnerst du dich noch, ganz am Anfang habe ich erzählt, dass auf dem Strandweg die Spiez alle paar Meter so Bänkli aufgestellt sind. Und auf einem dieser Bänke steht der Spruch: Wer nicht weiß, auf welchen Hafen er zusteuert, für den gibt es keinen günstigen Wind. Viele Menschen haben keine Ahnung, was eigentlich das Ziel von ihrem Leben ist. Wir Christen aber wissen, auf was für einen Hafen wir steuern, Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus. Schon heute und nachher in vollkommener Weise in der Ewigkeit. Das Wissen und die Freude vom Zusammensein mit Gott, wo auf uns wartet, das gibt uns Kraft für Tag. So wie der Segler fröhlich mit Wind und Wellen kämpft, im Wissen, er steuert auf einen guten Hafen zu. Gottes neue Welt. Die Bibel ist sehr diskret im Beschreiben vom ewigen Lebens. Die Herrlichkeit, die nach der Wiederkunft von Jesus und somit für die meisten von uns nach unserem Tod auf uns wartet, ist so unbeschreiblich groß und schön, dass sie damit ein paar Bilder beschrieben wird. Sie ist etwas ganz Neues. Sie sprengt alles, was wir uns vorstellen können. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, das neue Jerusalem. Siehe, ich mache alles neu. In der griechischen Sprache vom Neuen Testament gibt es zwei Wörter für «neu», «neos» und «kainos». «Neos» meint alle die Sachen, die es eigentlich an sich schon gibt, aber es ist ein neues Exemplar davon. Also zum Beispiel ein neues Auto. Autos gibt es schon, aber so eine neue glänzende Blechkiste ist schon etwas ganz Besonderes. Oder ein neues Kleid. Das alte ist vielleicht verrissen und abgedreht, darum freuen wir uns an einen neuen Kleid. Das ist «neos». Daneben gibt es Sachen, die sind Kainos. Das ist eine totale Neuschöpfung. Wir Menschen, wir können nur Neos-Sachen produzieren. Einzig Gott ist fähig zur Neuschöpfung, Kainos. Daher Herrlichkeit von Gott schafft er eine wunderbare Welt, die an dieser nicht mehr klebt von der alten, sündigen, verdreckten, kaputten Welt. Nicht mehr von Hass, Lieblosigkeit, Tod, Gemeinheit. Da wohnt Gott bei den Menschen und wüsst, wie ein liebevoller Vater alle Tränen der gequälten Gesichter, Tod und Leid und Schmerz, sind denn nicht mehr. Eine unvorstellbar schöne, liebevolle Welt, ganz neu eben Kainos. Und wenn wir mit Jesus leben, erleben wir schon hier auf der Erde einen Vorgeschmack. Der Paulus sagt dem, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Kreatur, auf griechisch «Kainä», dieses Und dann, Gottes neue Welt wird vollkommen und schön sein. Das ist in den Bildern des neuen Jerusalem ausgedrückt. Es ist keine Stadt, wo irgendwie zusammengepastelt ist. Nein, die Masse vollkommen. In symbolischen Zahlen gesagt, 12'000 Stadien in der Länge und Breite und Höhe. 12, Zahl Zahl der Stämme von Israel, der Apostel, tausend Zahl von Macht von Grösse. Das Stadion ist zu dieser Zeit ein gsi, ca. 190 Meter. Vollkommen ist auch die Schönheit von Gottes neuer Welt bildhaft wird erwähnt, dass die Stadttor von Jerusalem aus einer einzigen riesigen Perle gemacht sei. Die Maure und ihre Fundament aus Edelsteinen. Der Meritplatz aus reinem Gold. Er ist rein glüttert von allen Schlacken vor alten Welt. Und die Herrlichkeit von Gott wird erfüllt sein, was das alte Bundesvolk Israel und das Neue, die Christen, glaubt und gehofft haben. Symbolisch ausgedrückt, die Stadttore von Jerusalem tragen die von der zwölf Stämmen von Israel und die Grundsteine der Stadtmauer die Namen der zwölf Apostel von Jesus. Und eine unbeschreibliche Freude herrscht. Als Bild die das grösste Freudefest, das die damalige Welt sich vorstellen können, die Hochzeit. Es ist das Hochzeitsfest vom Lamm mit der Brut der Gemeinde. Es wird also in, in der Ewigkeit von Gott eine unvorstellbare Party abgeben für einen der auf dem Thron sitzt, Gott und sein Sohn Jesus Christus. Der Grund für Freude ist, dass Gott, den wir bis jetzt nicht haben gesehen jetzt unmittelbar mit uns zusammen ist. Darum braucht es kein Tempel mehr und keine Kirche mehr. Weil alles in der neuen Welt ist Kirche, ist Tempel, wo gefährdet und wird. Und es braucht weder Sonne noch Mond und Dunkelheit, wo so ein Unrecht ist, drin geschehen. Die Dunkelheit ist nicht mehr. Gegenwart von Gott ist ein helles Licht, wo alles überstrahlt. Und weder Durst noch Krankheit quälen die Menschen. Genug Lebenswasser jetzt für alle Nationen. Ein riesiger, kristallklarer, unverschmutzter Strom fließt vom Thron von Gott her in die Welt raus. Dieser unstillbare Durst, wo innerlich in der alten Welt so viele Menschen unglücklich macht. Hier gibt es nicht mehr. Und keine Krankheit mehr kann die Menschen in quälen. Am Ufer vom Strom wachsen Bäume, die jeden Monat Früchte tragen und die Blätter zur Heilung der Völker dienen. Das also ist die eine Botschaft, die die zwei letzten Kapitel der Offenbarung uns Christen sagen. Ich persönlich habe für mein Leben und für dies einen Wunsch dass dieser wunderbare Ausblick mein Leben prägt. Ich möchte sein wie eine, der zur Hochzeit eingeladen ist und sich so etwas von Freude auf das Fest Oder eben wie ein Segler, der mit sie in Wind und Wellen innerlich den schützenden Hafen sieht, der er darauf zusteuert. Und gleichzeitig in diesen Kapitel ist Gottes Weckruf. Bis bereit. Die andere Botschaft der letzten zwei Kapitel der Offenbarung ist die, wo Jesus im Gleichnis von den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen ausspricht. Du kennst vielleicht das Gleichnis. Da kommt ganz plötzlich der am Hey zum Hochzeitsfest. Die fünf Brudjungferen sind bereit und Hey Öl für ihre Lampen. Fünf andere Hey Öl müssen noch zum Händler gehen kaufen und was sie zurückkommen, ist Tür zum Hochzeitssaal zu. Sie können nicht mehr zum Fest kommen. Jesus wird damit sagen. Bis parat, bis wachsam. Dir wisst nicht, wann die Wiederkunft des Messias ist und damit das Ende der Welt. Jesus will uns schläferige Christen aufrütteln. Das steht schon am Anfang vor der Offenbarung in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Seid ihr parat? Seid ihr ein klares Zeugnis für Gott? Seid ihr Leuchter in der Feisterei der Welt? Und jetzt wiederholt Johannes ganz am Schluss vor der Offenbarung noch einmal der flammenden Aufruf an Christen Lass mich nicht auf der letzten Wegstrecke noch abbringen von Gott. In 21,8 bis 28 und 22,15 wird die drastische Wort gesagt, lass mich nicht vom Geist vor Huren Babylon anstecken, in dem der Stelle die Lüge in Unzucht lebt. All das hat nicht mehr Platz im Reich von Gott. Vielleicht sind ein paar Hundenliebhaber vom Vers 22,15 schockiert, weil da als Bild für die verkehrten, perversen Menschen, tönt erwähnt sie. Draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen und so weiter. Dazu muss man wissen, dass dann zumal die Hunde meistens nicht das liebliche, erfolgsame und sauberer Haustier waren, das wir heute kennen. Hunde waren in dieser Zeit meistens Strassenköter, die herrlos nach irgendetwas Essbares gesucht jeden Jagen gewollt und ihre Nase in jede Kote gesteckt. So waren sie eben durchaus ein Bild für Menschen, die Trend von Gott in der Unreinheit und Logi leben. Seid parat. Jesus ist der Morgenstern. So wie der Stern ankündigt, dass der neue Tag gleich kommt, so sollen wir parat sein für Gottes neue Welt. Wer heute nicht parat ist, wird so morgen und übermorgen nicht sein. Gerade zweimal kommt darum der Aufruf, siehe, ich komme bald, mich auch übersetzen, ich komme schnell. Der merkwürdige Satz 12,11 Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses und wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht. Wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, bedeutet, du musst dich jetzt klar entscheiden, wem du dienst, der hohe Babylon oder dem Lamm. Noch eines wird betont, was wir im Laufe der früheren Kapitel gehört Es gibt vor Gott kein Mittelweg, keine neutrale Zone. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Darum dürfen wir Christen, bis im Lied heißt, uns freuen auf das grosse Fest und viele Menschen um uns herum einladen, denn der Geist und die Braut die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürfte der komme. Und wer da bilde nehmen das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst, gratis, ist der Lösung, wo Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Zweimal wird in dem Schlusskapitel das Umsonst erwähnt, und am Anfang vom Kapitel 21 ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst ist das Lebenswasser, aber trinken, das müssen wir selber. Und so hört die Offenbarung und damit die ganze Bibel auf mit der griechischen Form vom urchristlichen Gruß und Segenswort Maranatha. Maranatha ist arameisch und heißt komm Herr Jesus oder der Herr kommt. Wie schön, wenn sich die ersten Christen haben so haben sie als Gruß gesagt, nicht etwa grüssen oder hallo oder hoi, sie haben gesagt, der Herr kommt. Maranatha. Und der allerletzte Satz ist ein Segenswort, die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allen Amen. Es ist gut möglich, dass der urchristliche Gottesdienst manchmal mit dem Wort hat aufgehört hat. Jetzt haben wir also alle miteinander die ganze Offenbarung gelesen. Eine Mehrzahl von Menschen versteht das Buch nicht. Für die Leute, die nicht glauben, ist es eine Ansammlung von Katastrophenberichten und merkwürdigen Bildern. Sie können sie höchstens für Horrorfilme, Science-Fiction oder Schreckensszenarien brauchen. Aber auch viele Christen wissen nicht viel mit dem letzten Buch der Bibel anzufangen. Hier im letzten Kapitel, 12,7, sagt der Engel von Gott nochmals zum Johannes, selig ist der Mensch, der die Worte dieses Buches liest. Und in seinem Herzen bewahrt. Makarios. Selig. Also ein Teufel Frieden kommt in uns, wenn wir die Offenbarung recht verstehen. Sie gibt uns Kraft, unseren eigenen Herausforderungen und Versuchungen einen klaren Weg mit Jesus zu finden, mit dem zählen Sicht. Darum überkommt der Johannes der Befehl, versiegle diese Worte nicht. Es ist wichtig, dass möglichst alle Menschen das Wort der Offenbarung hören und verstehen. Nicht versiegeln. Übrigens ist der Johannes vom Engel und seiner Art so beeindruckt, dass er noch einmal in die Knie möchte gehen und ihn anbeten. Aber auch da wieder, wie schon in Kapitel 19, wird ihm gesagt, tu es nicht, jeder Engel wie die Mitknecht, bet Gott an. So ist mein Wunsch und mein Gebet für dich, dass die Offenbarung für dich und für mich eine Quelle für Kraft wird. Ihre Botschaft ist im Grunde nichts anderes als die Botschaft für die ganze Bibel. Sie führt aus, was Jesus beim Abschied von der Erde hat gesagt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Zwei Fragen für das Gespräch schlage ich euch vor, jetzt, wo der die ganze Offenbarung gelesen habt. Wo macht mich das Lesen der Offenbarung Makarios selig, tief, glücklich und erfüllt? Und wo rüttelt sie mich auf, weckt mich, fordert mich raus? Ich will zum Schluss noch beten. Jesus, danke, dass du wiederkommst. Danke, dass wir unser Leben der ganzen Tag, jeden Tag, Tag und Nacht dürfen verbringen mit dir und wissen, ja, Jesus, du kommst. Und du wirst endlich Frieden machen, Gerechtigkeit auf dieser schwierigen und wunderbaren Welt. Danke für das Wort von Offenbarung. In deinem Namen Jesus. Amen.